0: Olá, eu sou Erika Godoy e estamos começando mais um episódio do Toda Maria pode. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro e amo muito. Ela é a vó dos meus netos. Vocês vão entender essa história. O nome dela é Eliane Porto. Ela é empresária, uma mulher vitoriosa. E hoje eu trouxe a Eliane aqui por conta da sua história com o câncer de mama. Vou trazer algumas mulheres para a gente falar desse assunto nesse Outubro Rosa. Aguenta aí que vai valer muito a pena Tá começando o seu Toda Maria Pode.
1: Começa agora! agora. Toda Maria Pode! Um espaço seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher. Com Erika Godoy.
0: Eliane, você não tem noção do quanto eu tô feliz de receber você Ai, aqui no Toda bom. Maria
1: Pode. Ah, que bom. A felicidade também é minha. Eu tô muito honrada, muito feliz de estar aqui com você. Que também é uma mulher que eu admiro. Sou fã, muito fã, <risos> dessa alegria, dessa, desse sorriso contagiante, dessa pilota de fuga. <risos>
0: Ela veio no carro comigo, gente. Ela falou, Erika, você é uma piloto de fuga. Eu falei, sou. Sou a piloto mesmo. Eliane, eu quero a sua história linda. Eu já conheço. Por isso, eu trouxe você aqui para incentivar. Né? A gente está no Outubro Rosa. Eu não sei quando você vai ouvir esse episódio. Mas nesse mês de outubro, eu quero trazer algumas pessoas para nos inspirarem com suas histórias. E a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Quero te agradecer muito. E eu sei que vai ser um bate-papo incrível. Mas antes da gente... Eu quero saber... Conta para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo o nosso Toda Maria Pode de hoje. Quem é a Eliane? De onde a Eliane veio... Conta um pouquinho da sua história, da sua infância, da sua família. Vamos trazendo essa sua história até chegar na Eliene maravilhosa de hoje. Ixi,
1: aí eu vou chorar <risos> mesmo, hein? Então, é, eu sou Eliene, irmã mais velha de três irmãos. Uhum. É, um, inclusive, já partiu. Está morando com Jesus, graças a Deus, porque ele não, né, cumpriu a parte dele nessa vida. Sou filha de Antônio Porto, sou filha da Dona Glorinha, é, sou uma mulher que sempre acreditei muito é, em mim mesma, é, nunca foi fácil, mas a gente tem que, tem que ir à luta mesmo, não desistir nunca, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, gosto de amigos, é, gosto de ter pessoas ao meu lado. Sou chorona, sou emotiva, sou avó do Pedro e da Elis, mãe da Letícia. <risos> gente,
0: deixa eu explicar para vocês. A Eliene é a avó dos meus netos, porque ela é sogra do meu filho. Ela é a mãe da minha norinha querida, Letícia Porto. E eu, a gente costuma brincar que a Eliene Parece ser mãe do Henrique. E eu... Verdade. Parece ser mãe da Lelê. Porque uh, o meu filho é um menino doce, tranquilo. E a Eliane tem essa doçura. A Lelê já é uma mulher braba. E <risos> parece demais comigo. A gente brinca. Ó, eu acho que a gente trocou essas crianças Trocou na maternidade. Em algum lugar. E, e é tão maravilhoso. Porque é... A gente acaba virando uma família, né?
1: Sim, e é somos mar... e uma é... Somos
0: uma família. E é muito legal. Eu, eu sei que existe muita rivalidade, né? Às vezes, entre esse negócio de avó, avó. Eu não consigo entender essa bobagem.
1: Uh -huh. Porque, pra
0: mim, isso é uma bobagem, né? Mas a gente sabe que até a minha relação, é, a gente como sogra, né? É uma relação tão deliciosa. A sua re relação com meu filho, você é uma sogra maravilhosa.
1: É, eu eu também... me sinto um pouco mãe dele, assim. Quando ele me liga, sogra, eu falo, fala meu filho. Porque <risos> eu me sinto um pouco mãe dele Mas, mesmo. Mas é, a minha
0: relação com a Lele também é assim, de, de cuidar, de filha mesmo. Eu acho é, que... De amor, né? De amor, e isso é maravilhoso. E aí, você, Eliane, é, já contou aí... E eu achei muito interessante uma coisa que você falou e que eu acho que é uma um gancho para gente já já iniciar nossa conversa. Você falou que sempre acreditou em você no seu potencial.
1: Sim. Sim. Você Sim.
0: acha que essa porque existe muita insegurança, né, em relação a quem a gente é e você passa uma força. Você
1: acha que você recebeu isso de quem? Ah, eu... A minha mãe era uma mulher muito, muito forte assim. eu, eu sempre falava para ela Apesar dela ter depressão uhum. Ela era mais forte do que ela imaginava E, e ela sempre muito jogava a gente para frente Vai, vai, você vai conseguir sim Quando a gente pensava em desistir Ou pensava em desanimar Ela, você desanimando? Não, você não vai desanimar não Isso você faz é muita filha. diferença é, né você é minha filha então, assim, é, então eu acho que, primeiramente, Deus, né, que Sim. eu não sou nada sem Deus, é, Deus é minha fortaleza, e depois a educação que eu tive da minha mãe, uma guerreirona, uma mulher incrível, forte, muito forte, mais forte do que, eu, eu costumo dizer que a minha filha parece mais com a minha mãe do que eu, Sim. de fortaleza, Sim. assim, de, de, de correr atrás também, minha mãe era manicure sacoleira... É, me
0: conta aí, como é que, é... que, que era? Que, o que, que sua mãe
1: fazia? A minha mãe, ela... Ela decidiu separar do meu pai. Certo, você tinha é, que idade? Eu tinha 12 anos. Aham. Uhum. Ela... Meu pai era um homem maravilhoso. Aquele marido que... É do trabalho para casa, da casa para o trabalho... Um homem que qualquer outra mulher falaria, não, esse é um homem para minha vida. Certo. Mas ela decidiu que aquilo não estava bom para ela mais e ela resolveu separar. Uhum. Não quero mais, eu quero mais, eu quero outra coisa. Entendi. Ela era muito, muito corajosa. E separou, começou, quebrou cabeça, acertou, errou, mas tentou. Quem tentou. nunca, né? Quem nunca, quem nunca. Mas tentou. Nossa, que o digamos. É, com certeza. E, e assim era a dona Glorinha. Incansável. Era incrível como ela era incansável. Você ela falou trabalhava que ela era muito. manicure. Ela era tudo. Sacoleira. Manicure, sacoleira. Aí você falava pra ela assim... Glorinha, você conhece alguma lavadeira que possa lavar a minha roupa? Eu, eu lavo pra você. Nossa. É, aí ela... Glorinha, você tá precisando de uma, fa... você sabe de uma faxineira, uma faxineira boa, sei? Eu, então ela fazia tudo. Ela no, no terceiro
0: usava não, era não, tudo era ela. Pô, mas tudo. ela tinha que cuidar de você e dos dois, né?
1: É, é. Né?
0: eram é. três filhos.
1: Sim, mas ela financeiramente, é, ela, ela tinha a pensão, né, do meu pai. Ah tá, o seu pai é. manteve sim, os era... compromissos dele. Sim, sim, com certeza. Mas é porque ela ela queria mais, ela não queria ficar só na pensão. Sim, sim. Tanto é que ela comprou o apartamento dela. Olha que O dinheiro dela. Mobiliava de, do jeito que ela queria. Enjoava. Ai, ah, não quero mais esse sofá, não. Vou jogar fora, quero outro. Mas essa era a Dona Gloria. Ela era desse jeito, ela era uhum. incrível. É, apesar de ter depressão, mas sim. a depressão... Não diminuía a mulher que ela era, né? Não, mas
0: não diminui sim, ninguém, né? Ninguém, Na verdade. É. A
1: ela... depressão,
0: a gente sabe, embora haja muito preconceito, ainda e eu acredito que, que com ela ainda mais, uhum. né? Porque a gente sim. ainda ouve que a depressão é frescura, que a depressão Fraqueza, é falta de Deus, né? que a depressão é, é, é sei lá,
1: uhum. os absurdos que a gente sim, ouve. Sim, sim. Mas não, ela era. Ela, depressão, ela tinha depressão. E tinha os gatilhos, né? Lógico. Sim. Mas ela era uma mulher muito, muito forte. Muito determinada. Então, assim, eu me espelhei muito nela. Ela então... não tinha como a Eliane no... ser... Dizem, diferente.
0: dizem que a fruta não cai longe do pé. Verdade. Eu adoro esse ditado. É, mas é, é verdade. Eu adoro que é a verdade. fruta não cai longe do pé. E a gente herda muito mesmo dos nossos pais. É. E isso é maravilhoso. E aí, a Eliane... É, vamos, vamos, vamos vir mais pra frente Você tem apenas a Letícia Sim Somente um filho Uma, uma filha. filha E me conta como é que foi Esse crescimento Como é que foi a Eliane mulher
1: Érica, foi assim Eu engravidei Engravidei é, solteira De você um homem que namor... eu não era apaixonada tá, Mas você namorava ou tava ficando com ele? Tava ficando entendi Olha só que azar Na é, verdade filha... foi assim Acontece, é, viu, gente? Mas muito! Na verdade, azar sim, né? Azar de ter engravidado dele. Sim! Não pela minha filha, deixando claro. <risos> é, eu, eu fui casada com uma pessoa durante 10 anos. Certo. Não, mentira, 10 não. Foram 6 anos de casamento, porque depois a gente acabou voltando. Uhum. É, eu fiquei casada com ele 6 anos, certo não engravidei. Nós nos separamos... Você casou com que idade? Com esse, com esse marido de seis anos? Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. 9, eu saí menina. de casa. Sim. Eu saí porque minha mãe teve um, um companheiro. Uh -huh. Que eu não me identificava, não gostava dele. Certo. Nem, nem eu, nem meu irmão. E aí, fomos morar sozinhos. Depois eu conheci ele. E, e fomos... casou. E casei. Aí, eu... Em seis anos, você não engravidou? Não engravidei. A gente se cuidava muito, Sim. né? Porque a gente era, se sentia jovem para isso. Enfim, é, eu fui traída. <risos> eu fui traída por esse homem, que eu era muito apaixonada. E isso, ele foi viver a vida dele, esse romance no qual ele né, se apaixonou. Uhum. E eu fiquei, né? O cocô do cavalo do bandido, é, né? Fiquei filha. mal, muito mal. E apareceu esse, esse rapaz... Uhum. E muito bonito, muito alegre. E eu tava naquela necessidade de esquecer o outro. Ah. E me apeguei a ele, e separava, Totalmente voltava, separava, carente. carente engravidei. Caramba. Engravidei. E aí, eu não tava preparada para engravidar. Eu achava Você que eu não estava preparando, com que né? Idade,
0: 25.
1: 25, 25, 26, 26, 26. Você não era novinha. Mas eu não me sentia preparada para uma gravidez. É, mas não aí era que a gente novinha. vê que não tem a ver com idade, não, né? Não não, não, não tinha. Aí eu fiquei muito triste, passei a minha gravidez toda muito, muito triste.
0: Como é que ele reagiu à notícia da gravidez, o pai da criança? É, ele ficou feliz. Ficou? Ficou feliz,
1: mas... Mas você não gostava não dele. Não gostava dele, não gostava. Cara. E assim, e eu criei uma antipatia horrorosa na minha gravidez por ele. É mesmo? É, eu, fiquei, eu fico até com pena das coisas que eu já falei pra ele, mas enfim. <risos> é. É, mas aí, tinha ele era alcoólatra, né? Sim. Também tinha isso. Uhum. Quando eu o conheci, eu achava que ele tava de férias, era alegre, enfim. Uhum. Mas não, ele era alcoólatra. Entendi. Ele, como eu tava muito carente, muito me sentindo sozinha, abandonada. Sim. E ele era um alcoólatra e era muito ciumento. Ixi. Mas eu deixava, porque eu achava que aquilo era amor. Cuidado Era cuidado, amor, que era cuidado uma Sim. coisa que eu não tinha. O Sim. outro não tinha ciúmes, o outro não gostava muito. E esse, eu achava que aquilo era amor. Uhum. Aquela demonstração de ciúmes, eu gostava. E eu alimentava, eu deixava olha só. ele fazer isso comigo. Ele falava pra eu olhar pra baixo, porque eu estava olhando é, para alguém, eu não estava Era nesse nível, Eliane? E, e olha só, eu achava engraçado. Sério? É, eu achava. O nível da carência Sim. era tão grande... Sim, da dependência da, isso, emocional mesmo. Nunca ninguém tinha sentido ciúmes de mim. Eu achava aquilo... Gente, que Massimo. delícia! Ele, um, um homem bonito, um cara, né, alegre, Sim. cheio de amigos. E, e sentindo ciúmes de mim, eu, eu, eu achava legal. Nossa, cara. Aí, só que aquilo foi tomando uma proporção tão, é. tão grande. Que aí, nessas vindas e vindas minhas dele, de, de, enfim, nós separamos. Uhum. Quando a gente separou, eu descobri que estava grávida. E aí, nossa, foi terrível, porque, né… Eu descobri que aquilo, tudo que ele falava, que ele sentia, aquela obsessão que ele tinha, não era amor, né? Claro que não. Era muito, muito perigoso. Sim. Era uma relação muito perigosa. Então, muito.
0: Então aí... São dessas relações que, que, que mulheres são,
1: são mortas, mortas mesmo, é. né? É isso que aí. Cri... Que, que acontecem os crimes passionais. Exatamente, porque a gente vai achando... Primeiro, a gente acha que a culpa é da gente, que a gente é. que errou, Sim. que a gente tá errada, ao ponto de eu olhar pra baixo mesmo. Eu assim, pensei, nossa, ele tá achando que eu tô olhando pra alguém, então eu vou olhar pra baixo, uh -huh. pra que ele… Se, a, sinta, se seguro. sinta seguro. sinta tá. E eu sentia… Olha que loucura É, isso. E, eu, e eu achava aquilo gostoso. Ai, eu, ele sente ciúmes de mim. Eu contava pras pessoas como se fosse algo de muito orgulho. Sim né poxa, olha, ele sente ciúme de mim. Nossa, você não sabe o tanto que ele sente ciúme de mim. Mas... Gente, você que tá ouvindo, ciúme não é saudável. É, e não Nunca é sinônimo de amor, foi, né?
0: E não é sinônimo de amor. Ciúme diz mais sobre quem sente do que sobre o outro. Sim. É um sinal de insegurança, sem tamanho, e precisa de terapia. A pessoa que é ciumenta precisa... Se tratar. Não Verdade. é saudável um relacionamento. Eu não tô falando daquela, daquele cuidado, não. Daquele zelo, né? Uhum. E tal. M às vezes, aquela coisinha, mas tem que ser pouquinho, tá, gente? Passou de um limite, é. você, você perder sua paz, você não querer que a pessoa saia sozinha, você não querer que a pessoa olhe pro lado, você não querer que a pessoa veja tal coisa... E aí vai
1: se tratar, é. porque isso não é normal, não. É. E, e é muito é perigoso saudável. mesmo. É muito perigoso. E começa de uma forma muito sutil. É. né não começa. Ah, começa. É, né? é. A pessoa exa... vai mostrando a... isso. aos poucos, dominando. Quando... Isso, é um domínio, exatamente, é um domínio. E aí vai de uma forma sutil, sutil, sutil. Quando você percebe. se depara, se percebe, você já está naquela situação de uma agressão verbal, uma agressão é, é física. Exatamente, exatamente. É. E vem cá,
0: como é que foi sua
1: gravidez? Tumultuada. <risos> me conta. Muito tumultuada, porque essa pessoa ficava é, me visitando. Essa pessoa ficava... Eu, eu lembro de um episódio que eu fui mostrar umas fotos. Que eu fiz grávida, enorme. Ah. Eu fui, fui para Bahia com a minha mãe. Uhum. É, passar uns dias lá em Ilhéus, Tirei umas fotos. Minha mãe tirou as fotos, né? Sim. Minha mãe, minha mãe. Minha mãe, misericórdia. Eu, tudo que eu fazia, ela queria fotografar, ela queria registrar. Devia estar. Tá, foi primeiro neto? Primeiro neto. Ai, meu Deus. Ela estava muito feliz, muito Imagino. feliz. Imagino. Aí, ela, eu peguei as fotos, quando nós voltamos, ele foi me vis nos visitar, eu fui mostrar as fotos. É, gente, nós
0: estamos falando da, daquela época que a gente revelava foto, tá? Ah, é verdade.
1: <risos> é verdade. É, é bom explicar, isso mesmo. E aí, eu fui mostrar a ele as fotos, aí ele começou a me xingar, falar é que… Mesmo. Você é... tava sem
0: roupa ou Não, tava de biquíni? Não, eu tava
1: de biquíni! Gente! Biquíni! Aí falou que falava que eu era sem vergonha, que eu ficava ostentando, que coisa feia, nem parecia uma mulher grávida, Meu fazendo aquelas Deus. coisas todas. Aí nós tivemos uma discussão tão quente ah. naquele momento eu estava com cinco meses de gravidez ah. que eu tive que ficar de repouso absoluto porque teve sangramento sim foi um estresse muito grande sim, ali sim. né e eu minha mãe te retirou ele de perto de mim e isso foi a última vez que eu o vi nunca é mais mesmo? Vi aos ah, cinco meses de gestação sim aí eu fiquei é, dois meses que minha filha nasceu prematura de sete meses eu consegui segurar até, até os até sete até isso Lelê me mitou é é, é para frente <risos> para frente aí até sete meses eu aguentei a gente com remédios com repouso sim. e aí seguramos até ali e depois ela nasceu foi cesariana ou parto normal cesariana Aham, uhum. cesariana
0: e aí e aí a Eliane, que não esperava engravidar, que não planejava ter uma filha, se ver com uma criança.
1: aí ah, eu que... me apaixonei. <risos> e... eu... <risos> Menina incrível isso, incrível. É, de Deus. Sabe o que,
0: sabe que que eu tô... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Na sua história e na história da Lelê. Porque pelo que você tá contando, a Lelê mudou a sua vida. Assim como Pedro Sim. mudou a vida da Lelê. Que sim. também veio sem... É claro que num relacionamento saudável, né? Dela sim, com o Henrique, sim, sim. É um homem absolutamente diferente. Mas ela também não, não tinha pavor de pensar em ficar é. grávida. Olha só é. a semelhança das histórias. Sim, sim. E eu tô agora
1: fazendo esse link é. da sua história é. com a dela. Eu costumo dizer que Deus é um estrategista. Ele é. Ele, ele, ele é um... move aqui, move ele ali. Ele é. É, eu lembro que quando a minha filha falava, perguntava pelo pai, ah. eu tinha muito medo que ele se aproximasse dela. Ah. Eu confesso que eu, assim, meio que não sei se foi certo, se foi errado, mas eu, eu não permitia a Sim. visita, a, a aproximação dele com mas ela. Mas ele
0: tentava? Ele tentou, no é. começo
1: ele tentou. Mas depois ele acabou desistindo, indo embora para São Paulo, que ele é de São Paulo. Uhum. E, mas eu tinha muito medo, assim, da aproximação dele. Eu lembro que ela me perguntava, mãe, quem é meu pai? Aí eu falava, minha filha, Deus, ele precisava deixar você na minha vida. Ele precisava, olha, ela vai ter que ter ela. Aí Deus escolheu aleatoriamente alguém para doar uma espermatozoide. Ah. Uhum. Você falava isso pra falava ela? Falava pra ela. Ela com quatro anos, com cinco anos. Aham. Uhum. Ela ele é um doador de espermatozoide. Ele não tem vínculo com você. É, não sei se eu fiz errado, né? É... Que Deus me julgue se eu tiver errada. <risos> mas eu tinha muito você medo. Você fez o que, naquele momento, você jogou certo. É, isso. E a gente que é mãe, a gente erra também, né? A gente, claro. A gente a acerta gente erra muito. e a gente erra muito. A gente hein? erra muito. É, mas aí... É... Porque depois ele acabou se envolvendo com droga. Antes era só bebida, depois uh -huh. teve drogas. Então, eu tinha muito medo dessa aproximação dele com certo. ela. E Não. eu entendo tudo que Deus quis... Me oferecer, quando deu a Letícia pra mim. <risos> ah, meu Deus! Foi assim... Eu lembro que quando eu tava grávida, nos primeiros meses, eu não tinha coragem de abortar. Mas eu Sim. falava assim, eu ficava pensando. Eu podia levar um tombão, bater de barriga e perder essa criança. Uh -huh. Eu pensava coisas horríveis. Sim. É... E é muito
0: interessante e importante você falar isso. Porque a gente cria uma... É, um romantismo Sim. em torno da maternidade. É, e nem é sempre é assim.
1: Né? É muito tem 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 maternidades de mãe solteira, que foi o meu caso, né? E de muitas outras aí, Sim. é de filhos indesejáveis. Sim. Mas quando eu é, a minha filha tá com 26 anos, eu até hoje eu lembro da, da cara dela, do, da carinha dela, quando o médico tirou ela de dentro de mim e que, ela, que ele mostrou ela, assim, pra mim. Eu lembro, eu lembro do, da boca dela chorando. Aquela eu, boca pequena. Aquela boca <risos> pequena. Eu lembro, eu lembro de todos os detalhes. Eu lembro que eu ficava passando. E foi pass... nesse
0: momento que você se
1: apaixonou? Não, eu me pai Ou foi já ela ainda dentro de você? Não, Que você
0: quando, conseguiu ter esse
1: vínculo? Quando eu fui fazer a minha primeira mamografia, Mamografia, não, Ultra, Ultrassonografia. É, eu me apaixonei na ultrasson. Uhum. Quando eu vi, assim, ela chupando o dedinho. Ai, ah, meu Deus. E, aí, eu, nossa, foi muito emocionante. Mas quando ela nasceu, foi aquele golpe, assim. Aí não tem,
0: aí não tem como, né? É, é foi,
1: maravilhoso. Foi, foi muito lindo.
0: Ai, que história linda. E eu sei que você teve a ajuda da, da dona Glorinha. Sim. Pra cuidar da Letícia, sim, sim. pra criar a Letícia. sim. E como que ela foi importante,
1: né? Foi. Ela, a, o apoio dela. A Letícia fala, ela fala isso e com muita propriedade, porque ela viveu né, Sim. isso. Sim. E, e eu, eu tenho que concordar. A, a minha mãe era a mãe, e eu, era, eu fazia o papel de vó. Sabe? Ah, é... É, a minha mãe era aquela mãe dura com ela, aquela mãe que... Você vai comer? Sim, você vai comer. Sim. E eu escondia comida, uh -huh. sabe? Eu é porque era você, avó. Você era vó porque você passava o dia inteiro trabalhando, isso, né? Isso, isso.
0: Então, os poucos momentos que você tinha com ela, eu você não queria... Eu não queria brigar,
1: não queria discutir. É, é meio que um papel trocado isso, mesmo, invertido isso, aí. Isso, isso mesmo. Aí, minha mãe lá, é, dando comida pra ela, e ela chorando. E ela sempre teve dificuldade pra comer, de, de sentir vontade de comer. E aí, eu chegava assim, ouvindo os gritos de longe, já chegava tomando prato. Não, 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 não pelo amor de Deus, não faz <risos> com ela, não. E aí, aí, eu era sal eu salvava a minha filha uh -huh. das mãos dela. Então, meio vó mesmo, assim, uh -huh. sabe? Aí, ela falava que eu ia estragar ela. Você vai estragar essa menina? <risos> é. O papel do educador é bem, é bem esse mesmo. É.
0: E desde, mesmo com todos os erros que a gente erra, né? Com os nossos exageros, a gente sempre erra querendo acertar. Mas, enfim... É, a Lele fala da avó com tanto amor, infelizmente Sim. eu não conheci. Sim. O Henrique conheceu, mas eu não cheguei a conhecer sua mãe, é. infelizmente. Mas vamos falar então agora, trazer sua história um, pro, um pouquinho mais para frente. A Lele tinha que idade quando você foi diagnosticada com o câncer? Me conta como é que foi esse pedacinho da sua vida pra gente entrar...
1: Nessa história. É, então, é, eu não sei se a maioria das pessoas pensam como eu. Uhum. Mas era o tipo da coisa que eu não imaginava que fosse acontecer comigo. Sim. É, ah, fulana teve câncer. Ah, não sei o que, tem câncer. Parecia uma coisa muito distante. Sim. Sabe? Não, não imaginava que acontecer comigo. Aham. Uhum. É, mas, enfim. É, foi um carocinho que meu marido... que achou um carocinho estranho, eu trabalhava muito, Sim. sempre no comércio. Nem foi você que percebeu? Foi não, ele? Não, foi ele. Porque assim, as, nós mulheres, a gente tem muitos nódulos na mama, né? Eu Sim. tinha uma mama grande, então eu tinha muito nódulo. Sim. Aí ele falou, nossa, que caroço esquisito, estranho. Aí eu falei, é ah, coisa de mulher, nódulo. Aí ele falou, não, eu acho que você deveria é, procurar um médico. Olha só. E eu há seis meses antes, eu havia feito mamografia. Eu até falei pra ele, ó, fiz mamografia tem seis meses. Que? Não tem nada. Olha só, é... ouve isso daí, hein? Isso, aí... Enfim, aí de tanto ele insistir, acabei indo é, né, no médico. Ele pediu a mamografia. E no exame, a, a moça fez a mamografia, a técnica. Aí eu, não, eu tava voltando pra loja. Ah. Eu não tinha a minha loja ainda. Aí ela me ligou falando que a própria médica gostaria de estar repetindo o exame. Aham. Uh -huh. Aí, já era um alerta, mas eu nem, porque eu não Sério? imaginava. Sim. Nossa, aconteceu isso
0: comigo, você lembra? Sim. Pediu pra, eu já fiquei apavorada
1: com, de eu... pedir para repetir o exame. É. Quando... Você nem se ligou. Nem me liguei. Porque, de verdade, eu achava que isso não ia acontecer comigo. Sim. Aí, eu falei, eu falei, eu falei com ela assim, ah, não, hoje não vou voltar, não. Vou voltar só amanhã. Ah. Voltei no outro dia, a própria doutora fez a... a... A mamografia. E ela falou prontamente, assim, pra mim. Olha, o que você tem é um câncer de mama. Oi? Na é, lata, na sim? Lata. Mas assim, parece meio agressivo. Sim. Mas eu sou grata a Deus por ter colocado essa mulher na minha vida. É mesmo? Doutora Daisy, ela muito segura. Ai, a, minha, a doutora Daisy? Sim, a sua, doutora <risos> Daisy. Nossa, <risos> ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí ela falou, olha, eu não sou sua médica, ah. né? É, eu só estou fazendo esse exame para você. Mas se o médico quiser tirar um quadrante da sua mama, não permita. Ó. Oh. Tire a mama toda. Sério? Porque é uma mama doente. E aí, eu na hora, eu falei, meu Deus. Foi um buraco, assim. eu Misericórdia. Caramba, foi. ela já te deu notícia? Já deu notícia e já, e já, falou, e já falou. Não tira quadrante, tira a mama toda. É, ela falou, eles vão tirar, tirar quadrante, não permita. Tira a mama toda. Ó. Oh. Aí eu fiquei, nossa, fiquei muito mal, liguei para meu esposo, enfim. E cheguei no médico e perguntei, é, doutor, é um câncer? Sim, é um câncer. Mas a gente tira um quadrantezinho aqui, ó. Do jeito que ela falou ela que faria. é. é. Uhum. Aí eu falei assim, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tirar um quadrante, existe a possibilidade de voltar o câncer novamente nessa mama? Aí ele, sim, existe. Então eu quero tirar a mama toda. Aí ele falou, nossa, você é corajosa? Aí eu falei, não, não sou corajosa. É porque eu fui orientada Sim. por uma profissional que falou, falou isso aí pra mim. E é isso que eu vou fazer, eu vou tirar a mama toda. Pode tirar tudo. E... Agora tá. Agora vamos, vamos voltar aqui. Vamos. Eu lembro que uma
0: das coisas que eu te perguntei logo que eu soube que você teve câncer de mama, é, porque a gente se conheceu depois... Você, eu falei, eu perguntei pra você, você ficou com medo? Você teve medo de morrer? E você falou, não. Eu não tinha medo de morrer. De que, que você tinha medo?
1: De ficar careca.
0: <risos> você tinha medo, você, você me respondeu, eu tinha medo de ficar feia. É. Cara, isso é incrível. Sabe por quê? Incrível você admitir isso. Por quê? Porque cada mulher tem uma fragilidade. A morte não era o seu medo. Você se sentia muito mais frágil, na, mais frágil em relação à sua Sim. estética, à sua aparência. Sim. E como é que foi isso? Como é que foi esse processo para você, porque você ficou careca? Sim.
1: Como é que foi? Bom. <risos> Eu tô chorando, <risos> mas é de emoção. É um, é um assunto que me, me emociona, mas não me tristece. Porque eu fiquei careca, sim. Mas meu cabelo cresceu. E eu estou viva para contar minha história. E ajudar outras pessoas. Sim. E, enfim, não foi fácil. Na época eu não podia ver nem. Propaganda de shampoo. Nossa, propaganda de shampoo era treva. <risos> <risos> propaganda de shampoo logo, aquele cabelão. Sim, aquele Nossa. cabelo lindo. E aí, aí a propaganda falava, cabelo? Cabelo é tudo. Então compre shampoo tal, tal, uh -huh. né? E eu careca, misericórdia. Era, foi terrível. Mas enfim, é... eu vou falar uma coisa que você vai achar muito louco. Uh -huh. Mas... Eu sou grata a Deus por ter tido um câncer. Aliás, eu sou grata a Deus por ter tido dois câncer. É, porque foi um divisor de águas na minha vida.
0: Olha que é, Eu tive isso. câncer
1: de mama, sim. Eu passei pelo câncer de mama. Mas isso me deixou mais forte. Isso me transformou muito. Mas eu precisava ainda ser mais transformada. E quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai pela dor. Caramba, Helene. E com câncer no rim, dez anos depois, eu tive câncer de rim. Sim. Eu também não tive medo de morrer. Não tive. Porque eu sentia, eu sentia, eu tive uma experiência com Deus incrível no hospital. Que legal. No câncer de rim. Sim. É, então, eu, eu percebi o que Deus queria pra mim. Ali, no hospital, eu percebi que eu tinha que mudar de vida. Aham. Uhum. É... É, e Deus esperava mais de mim. Mais Sim. do que eu estava dando. Sim. Né? E aí, graças a Deus que eu tive dois câncer. E graças <risos> a Deus que eu estou aqui agora para contar. Eu perdi meus cabelos, mas eles cresceram. E cabelo cai, cabelo cresce. É. Né? Então, foi uma coisa tão, tão relação, forte. porque relação, porque o que eu...
0: Aí, eu, né? <coughs> Seria... Se eu passasse... E se isso acontecer comigo... É a questão de, da mutilação mesmo. Porque é uma mutilação, sim, né? Sim, sim. Nossa mama... É, além de servir... Para amamentar uhum. os nossos filhos... Eu amamentei três... É, depois, isso se torna um motivo de beleza, sim, de sensualidade. Então, sim. a nossa mama tá totalmente ligada uh -huh. à nossa autoestima. É. E você ter... Né? Doutor, pode tirar tudo.
1: É. E estir para é. fora. Inclusive, é, nessa época, as, as coisas... Eu, eu nunca fui uma mulher muito bonita. Eu era uma mulher que sabia me arrumar Sim. e me transformar numa mulher mais bonita. Mas eu nunca fui uma mulher assim, bonitona, nunca fui. Certo. Mas o que eu gostava em mim? Meu cabelo e meu peito. Nossa. Era o que eu gostava em mim, eu achava mais bonita em mim. Sim. Eram os meus cabelos e os meus, meus seios. Sim. Então, assim, essa As foi. As duas o... coisas que... Que, que eu mais tinha de bonito. Então, assim, e foi o que eu perdi. E, mas aí a gente percebe que a gente é muito mais do que cabelo Exatamente. A gente é mais do que peito É isso que
0: eu ouço das, 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 das pessoas em comum Que tiveram câncer das mulheres É que a gente ganha um novo olhar Sobre o que de fato é importante na vida
1: Sim, é isso mesmo Não é isso? Érica, é, a gente sem Deus, a gente não consegue nada, sabe? Eu sofri muito pela perca do cabelo Mas Deus trabalhou tanto no meu coração Em relação ao cabelo Sim. Que eu nunca mais deixei o cabelo crescer. Eu deixo... Agora que eu fiz isso aqui. É. Eu coloquei um mega, tá, gente? Uh -huh.
0: <risos> Ela
1: tá de mega. Mas realmente, desde que mas... eu te conheço, seu cabelo curtinho. Sim, e foi... foi uma opção. Eu não conseguia deixar o cabelo crescer mais. Eu não consegui Eu me desapeguei totalmente do meu cabelo. Eu passei 10 anos de cabelo curto por opção. Sim. Porque eu me desapeguei. Agora que eu deu na minha louca, eu falei, ah, eu quero colocar um cabelo. Eu fui lá eu coloquei um mega. Mas não, não teve nada a ver com tristeza, de sim. estar com o cabelo curto. Não, foi para ficar diferente mesmo. Que legal. Porque assim, Deus foi Deus mesmo que tirou aquela tristeza de ter perdido o cabelo, tudo. E
0: dez anos depois, você falou que teve o câncer de rim. Mas você não precisou fazer quimioterapia e não. perder o cabelo novamente.
1: Não, não precisei. Eu precisei só passar por aquilo para sim para mudar. Aquele susto, né? É, foi, foi aquele susto. Poxa, de novo, né? Sim. Mas tem uma coisa assim que eu tenho que falar que é muito importante. Fala. O câncer é a doença da alma. Todas as duas vezes que eu tive câncer, ah. a minha alma tava profundamente triste. Profundamente, profundamente. Sim. É... E... E, a, e aquela tristeza... A gente, quando guarda tristeza, guarda rancor, guarda Sim. angústia... Principalmente rancor. É, aquilo é potencializa de alguma forma. Sim. Ah, tem gente que tem depressão, tem gente que tem câncer. Tem gente que tem fibromialgia, tem gente Sim. que tem um monte de coisa. Sim. O corpo, ele vai gritar de alguma vai forma. Gritar. Então assim, o câncer é uma doença da alma. É lógico que eu tenho uma predisposição, que eu já tive dois. Sim. Né? Então é uma predisposição. Aliás, eu tive três. No, tirei no intestino também dois nódulos. Ah, é? Mas é muito pequenininho. Uhum. Mas, enfim, é, eu acredito que é, é da tristeza. Sim. É, não, não é fácil. Ah, olha, seja feliz, viva bem. Ah, é, não. Isso, é... na teoria, é maravilhoso, né? A gente Good a gente, vibe. Sim. Né? A gente sofre, a gente tem angústias. Sim. Que tem que ser trabalhadas. E são angústias que, às vezes, é necessário até para o nosso crescimento. É. É preciso, às vezes, você ficar triste. Sim. É preciso chorar, né? Sim. Mas o, os problemas vêm. Mas você tem que ver o que você vai fazer com esse problema, Exatamente. Exatamente. Né? É, enfim, aí eu precisei passar é, pela retirada do meu rim. E isso foi também um divisor de águas muito, muito forte na minha vida. Apesar de eu não ter perdido cabelo, nem nada. Sim. Mas eu entendi ali que eu A tinha mensagem. que... A mensagem... Era é, pra você era. e
0: você compreendeu.
1: E eu entendi. Que eu maravilha. Entendi. Eu, aí eu fui entender até o outro. Sim. O outro câncer que eu Sim. havia tido. É, eu entendi que, o que, que Deus queria. Deus queria... Ô, oh, mulher, muda! Eu não quero você desse jeito. Sim. Eu, eu bebia muito. Aham. E fazia apologia, tá? Bebida. Falava que eu só ia... Se você falasse assim pra mim, Érica, é, Eliane, vamos... Vamos no aniversário ali? Só que não tem bebida. Poxa, Érica, eu não vou, não. Ah, é mó chato. chato um não tem? Mó chato em Só era legal se tivesse é. álcool. É, é. Ah, vamos na praia. Só que é uma praia deserta, tá? Não tem cerveja. Não, não sinto muito, não vou. Caramba. É, eu bebia muito. Tava condicionado. Sim, sim. Ao, ao álcool. É, nada contra quem bebe, né? Nada sim. Pelo contrário, nada contra. É, dá uma onda mesmo alegre. É legal. Mas eu tava muito. Sim, eu estava muito, estava bebendo muito. E uh, eu acho que eu estava tendo uma postura que não estava agradando Deus assim. Entendi. Tava desagradando mesmo, uh -huh. assim. Então Deus queria que eu parasse, que eu mudasse. E ele já tinha mandado o um recado. Uh -huh. E eu não entendi direito. Uh -huh. <risos> eu achava que era só pela minha minha vaidade, entendi, mas não, era que ele queria que eu mudasse mesmo, ele queria que eu fosse uma mulher transformada. E eu não aprendi pelo amor, foi pela dor. E eu aprendi. Ainda tenho muito que aprender, mas eu aprendi aquele ah, que ele filha, quis Isso dizer. daí, até a gente fechar os nossos olhos
0: para sempre, a gente vai estar tá aprendendo. está aprendendo, é verdade. É, é um… Ai, que delícia. Eu adorei ouvir essa sua história. A gente vai ter que passar para a parte final do nosso, do nosso podcast. Mas eu
1: ficaria te ouvindo e contando as suas histórias aqui durante muito tempo. Mas foi um prazer de verdade. <risos> eu espero que eu tenha, assim, ajudado as pessoas, assim. Porque é isso que é também legal, né? É. A gente passa transformar eu, o limão numa limonada, né? É, eu acho Poder que ajudar, é o sentido né? de
0: tudo. Sim. Você teve o seu aprendizado pessoal... Mas você pegar o seu aprendizado pessoal e ajudar outras pessoas, aí eu acho que é, é o, o grande, a grande sacada de é, tudo que a gente isso, vive, isso. né? É. E agora a gente vai passar para aquele momento, aquele finalzinho do nosso programa, que é o Indica Aí!
1: Agora, no Toda Maria Pode, Indica Aí! Indica Aí!
0: Eliane, eu pedi para você trazer três indicações. Sim. Um arroba no Instagram, um livro e uma série ou livro. Vamos começar pelo arroba do Instagram. O que, que você trouxe pra gente?
1: Olha, o do Instagram, eu indico o Virei Bordado. Ah! Que é da minha filha e do meu genro. Indicação maravilhosa. É, eu acho que ela também tem uma, um compromisso em incentivar outras mulheres. Minha filha fez... Começou a, a fazer bordado na pandemia. Isso foi lindo. Durante uma crise de... Ansiedade. Ansiedade. E hoje ela ganha dinheiro. A família deles, né? Ganha dinheiro com... A filha
0: dela e o meu filho, gente. Isso. É um casal empreendedor. E que legal você trazer esse arroba, porque eles estão bombando no Instagram. Sim.
1: E, e é um bordado... Diferente é de tudo. Ah, e ele ela fez... Começou fazendo um bordado para mim, de presente. Uh -huh. Aham. Pra... Foi, foi. foi. É, eu perdi meu irmão, perdi a minha mãe. Mas eu tinha uma foto, eu e meus três irmãos. Eu, meus dois irmãos e minha mãe. Sim. Aí ela fez uma foto nossa e colocou, ainda somos quatro. Ai, que coisa linda. Foi lindo. Aí... Todo mundo, nossa, que lindo, que lindo, eu quero é, também e
0: tal. Isso foi maravilhoso. Que legal, arroba, virei bordado. Se você não puder anotar agora, lá no arroba Toda Maria Pode, vai ter a minha foto com a Eliane, com, com todas as indicações que ela vai dar aqui, tá bom?
1: E livro, o que, que você trouxe? Então, livro, eu tô com um livro de cabeceira, que eu, eu confesso que eu não consegui terminar de ler ainda. Foi o pastor da igreja que eu tô frequentando que sugeriu. Aham. Uhum. É, o Estranho que Habita em Mim é, é bem bacana é. bem legal fala desses conflitos que a gente tem que legal intimamente, né, entre o bem e o mal assim, nosso que é o meu maior inimigo sou eu mesma Sem né? dúvida. Então...
0: e todas as ferramentas para mudança está em mim também
1: sim, isso é, isso. é
0: incrível isso é esse
1: livro, é o, o, o Estranho que Habita em Mim é muito, muito bom
0: Bacana, O Estranho, Que Habita Em Mim. E você
1: trouxe filme ou série? Foi um... um assim, eu, eu amo assistir filmes e séries. Uh -huh. Mas tem um em especial que eu acho assim muito bacana de assistir. É estilo filme de sessão da tarde. Uh -huh. É muito legal. Uh -huh. É O Milagre do Paraíso. Conta a história de uma menina... Uh -huh. É... Filha, um casal que tem, tinha três filhos, a filha do meio, teve câncer. Uhum. Um câncer, ela foi de desenganada pelos médicos. E, e a mãe, naquela guerreira, correndo atrás, de não desistiu em nenhum momento. Certo. Acreditava na cura da filha. Um dia, ela brincando no quintal, ela caiu num buraco, numa árvore, assim.
0: Uhum. Dentro de um
1: tronco da árvore. a ah, história verídica, tá? Ah, tá. Aí quando tiraram ela de lá, de dentro, foram fazer exames. Ela já não tinha mais câncer.
0: É, Olha que incrível. É um,
1: é um filme bem bacana, bem legal. Legal, legal. Como é que é o nome do filme? É... O, milagre. o Milagre no Paraíso. O Milagre no
0: Paraíso. Então está aí, gente, as dicas da Eliane. Eliane, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Obrigada, eu adorei, ótimo. adorei <risos> essa
0: conversa, mas eu sabia que ia ser maravilhoso. <risos> Desculpa o choro. <risos> faz parte, faz parte. Esse foi o episódio de hoje do Toda Maria Pode. O Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Até a próxima. Fiquem com Deus. Você ouviu?
1: Toda Maria pode!
0: Com Erika Godoy. Até o próximo!